0: 18 y 11 en la tarde, bueno, pensaba en la campaña, ¿no? Algunos están pidiendo, por un lado, que Horacio Rodríguez Larreta dé un paso al costado, por lo menos en esta última semana que queda de campaña, que se pida una licencia, dicen, porque, bueno, este, también debería por ahí hacerlo más, a que es Ministro de Economía, pero son las cosas que están ocurriendo. Yo digo, bueno, mientras transcurre la campaña, otros van haciendo cosas, y lo planteo así porque hace Yo no sé si hace ya un año exactamente que eh, Alejandro Amor tomó la presidencia de OSBA en la obra social de la ciudad de Buenos Aires que tenía serias deficiencias. Hablamos justamente, hoy lo recordábamos con Eduardo, hace unos meses cuando Alejandro Amor nos daba cuenta de cómo se iba equilibrando la obra social y hoy hizo anuncios importantes que tienen que ver con eh, con el sanatorio este, Méndez y con una cantidad de modernización y beneficios para los trabajadores. Está en línea Alejandro Amor, presidente de OSBA. Eh, ¿Cómo estás Alejandro? Eduardo Anguita, Luisa y equipo, te saludamos.
1: Hola Luisa, hola Eduardo,
0: ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, eh, contanos un poco, porque hay muchos hombres y mujeres que venían quejándose de, del servicio que prestaba la obra social y se han ido este, realizando distintas, distintas mejoras. Contar los anuncios de hoy.
1: Mira, primero algo importante. El sistema en general de salud, y hoy lo podrán haber visto en los diarios público, privado y de obras sociales pero sobre todo el de prepagas está en una profunda crisis Sí. si se fijan saben que los turnos se están dando a cuatro meses de hecho es el título de uno de los diarios
0: hoy Sí. Eh, perdón, ah. te interrumpo porque digo todos sí. nosotros, algunos tienen este, cobertura de obra social otros de medicina prepaga y otros pública y todos, to, en todos los casos este es un, digamos, un problema serio conseguir turnos
2: A menos que tengas un médico que tengas confianza Un amigo, sí que no, no sé, o confianza y que le escriba y te ponga un sobreturno Sí,
1: sí igual hay un proceso profundo que yo a veces me sorprende realmente que no esté en la agenda entre los cinco puntos principales de debate de la campaña presidencial uh -huh. Pero bueno, lo dejo para con todo lo que es la, la cátedra, de arquitectura hospitalaria la remodelación integral del sanatorio el sanatorio Mendes, sí. la obra social tiene 250.000 afiliados y afiliadas 70.000 son jubilados y jubiladas los dos primeros pasos es la renovación integral de los quirófanos y la renovación integral del laboratorio con incluso con la casi triplicación de la superficie del laboratorio mientras tanto ya se han hecho obras, tales como la colocación de los seis tipos de aire acondicionado, la construcción de seis consultorios nuevos, la ampliación de los horarios, antes se atendían hasta las 13 horas, ahora es hasta las 19 se atiende también ahora los días sábados, eso en cuanto a lo estructural del sanatorio inmediato. Sí. El plan es a cuatro años y es completo, la renovación va a ser completa, eh, pero al mismo tiempo hemos licitado y hemos adquirido 10 ambulancias que fueron hoy, las recibimos ayer y las presentamos hoy, de las cuales dos son unidades de terapia intensiva, una pediátrica y otra adultos para traslados. Y la semana que viene, para ser más preciso, el día lunes, es que tuvo una clínica que compramos en Matadero, la clínica santa Cecilia.
0: Te voy a decir, perdón, te interrumpo acá porque, digo, estás hablando de, digamos, establecimientos propios, porque en general también lo, es. que, lo que uno advierte es que está todo como tercerizado en distintas prestadoras, pero digamos, eh, muchas obras sociales o, o muchas prepagas o, o, o muchos lugares no, no se tienen sanatorios propios, entonces es muy, muy difícil porque estás compartiendo con un montón de otras obras.
1: Bueno, nosotros tenemos hoy en día un sistema mixto que es con el sanatorio propio, uh -huh. más complementaciones con otros prestadores que obviamente no, no voy a dar los nombres por bueno por sí, publicidad, sí. ¿no? Claro. Pero sí tenemos prestadores privados. Ahora, te doy un ejemplo, Luisa, para que quienes nos están escuchando lo entiendan. Yo no tengo nada contra ningún prestador privado, al contrario, creo una complementación. Pero también es cierto que, por ejemplo... Haber licitado las ambulancias hace que el costo que nosotros teníamos para pagar a la empresa privada por los traslados, a partir de ahora, sea exactamente el 50% de pero, lo que pagábamos.
2: Es una diferencia, perdóname Alejandro que te interrumpa, pero buenas tardes, pero pero la diferencia es muy grande y uno está acostumbrado a ver, este el, sobre todo en, la, en las prepagas, ...a que son bancos de tercer piso... ...o sea, subcontratan... ...después de decir... ...soy afiliado de tal prepaga... ...ah no, pero ya rompimos el convenio... ...te encontrás ante esos escenarios... ...constantemente lo que están haciendo... Y, vamos,
1: y, ...y probablemente... ...no quiero... ...ser tan pesimista... ...pero hacia adelante el panorama... Sí. ...puede ser más complejo... ...por eso nosotros hemos tomado... ...la decisión de fortalecer el sanatorio y comenzar a adquirir clínicas chicas para que el sanatorio se convierta en un centro de alta complejidad de segundo y tercer nivel y todo el primer nivel, que es la atención primaria, la atención ambulatoria, pediatría, ginecología, clínica general, en fin, todo eso atenderlo de manera descentralizada, pero con prestadores propios. Y estamos también, ya hemos incorporado profesionales por concurso y vamos a sacar un nuevo concurso y en el mes de septiembre se incorporan uh -huh. 90 residentes al sanatorio ¿para uh -huh. qué? para tener una mayor cantidad de turnos ¿por qué? porque esa demanda que existe de turnos más cercanos está en todo el sistema bueno, la única forma es tener servicios propios con, con profesionales propios y con salarios que realmente le represente un ingreso importante a esa persona porque si no, se va al mercado particular en su consultorio
2: Alejandro. Y deja
1: la prestación
2: sí vos tenés mucha experiencia, después de haber estado en la Defensoría del Pueblo, de auditar y controlar lo que pasa con este muchísimos problemas que, que aquejan a, por lo menos a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la pregunta es, en base a qué lográs o, o logra el equipo en el que estás, en base a qué logran en un panorama tan difícil, con tanta inflación, con tanta inestabilidad, en base a qué logran mejorar administrando o rompiendo bolsones de corrupción, o eh, qué, qué, qué ecuación podés contar brevemente para decir esto lo estamos logrando en base a dos puntos. Primero, que cuando
1: asumís la responsabilidad en la administración de una obra social que está entre las. 10 más grandes de la Argentina no tenés que tener muy claros los objetivos y después las decisiones que tenés que ir tomando entre las cuales una de las más importantes es la creación y fortalecimiento de una auditoría integral para todo lo que vos brindás sí, sí. incluso para lo que vos brindás por vos mismo ¿Por, ¿Sí? ¿por qué? porque el sector privado trabaja de una manera en la que si vos no lo controlás naturalmente te va a disparar siempre ...la mayor cantidad de prestaciones para poder facturarte lo más alto posible. Y el sector propio, probablemente a lo mejor, si uno no tenés un control... ...no realice la actividad que tiene que realizar. Entonces, uno de los ejes centrales del primer día fue... ...la auditoría integral de la deuda que existía... ...de cada uno de los contratos, de cada una de las prestaciones que se daban y de cada una de las facturas que se emitían y los débitos correspondientes cuando no se cumplían con las prestaciones que las facturas decían. Mm. De hecho, nosotros tuvimos una presentación judicial con una empresa que nos demandaba 1.074 millones de pesos. Yo pedí un peritaje judicial y en el acuerdo que se arribó, que no aceptaron el peritaje, propusieron
0: ellos cancelar la deuda en 465 Ah, millones la, flauta, de pesos. A la flauta. Bueno, va, yo voy a decir, mira, voy a decir, para la pregunta de Eduardo, eh, tiene que ver mucho con, digo, funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. En tu caso, está claro que tenés un objetivo, que querés cumplirlo y, y que... Algo de oficio. Claro, <risas> sí, sin lugar a dudas. Eh, en función del tiempo que tenemos, Alejandro... Eh, el hospital, el sanatorio Méndez, va a ser un una suerte de hospital universitario, centro universitario, ¿no?
1: Bueno, eso para nosotros es clave. Yo me siento muy orgulloso, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero creo que como argentinos, además, y Argentina, nos debemos sentir orgullosos que en el ranking de 1.400 universidades del mundo, la nuestra están en lugar hecho un acuerdo con la facultad de medicina y ese acuerdo consiste en convertir al sanatorio Méndez en un sanatorio universitario de formación de profesionales de investigación científica y de avances tecnológicos en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. Para nosotros el otro día me preguntaban qué significa eso, mañana que cambia, bueno mañana no cambia nada, es un proceso en el que vos ponés una meta que es establecer un sanatorio con un objetivo claro que es el segundo y tercer nivel de la alta complejidad pero con formación, con investigación y con desarrollo de tecnología de la mano de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Medicina. Esto es prestigio y esto es prestación de la mejor para los afiliados y afiliadas. Es un desafío, bueno, sí, es un desafío. Cada profesional, cada médica, cada médico va a tener que hacer un esfuerzo para llevar adelante esto. Pero el desafío es, para quien pagó toda su vida, darle la atención que merece en el momento que la merece.
0: Bueno, son buenas noticias, había que comunicarlos. Te agradecemos, como siempre, la posibilidad de escucharte y, y, bueno, todo ese trabajo que estás realizando. Yo se los agradezco
1: a ustedes. Un gran abrazo a los dos. Gracias. Y a todos los Gracias
0: Alejandro Amor, presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.